0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2009년 8월 8일 시드니 올림픽공원에서 조문객 3천여 명에 달하는 장엄한 장례식이 치러집니다 이 장례식에는 시드니 주재 중국 총영사를 비롯해서 여러 중국의 고위 외교관들이 참석했습니다 게다가 호주 지역의 법무부 장관도 애도사를 전달할 정도였는데요 이처럼 수많은 사람들의 애도와 추모 속에 잠든 고인은 과연 누구였을까요? 이 숙연한 분위기 속에서 장례식이 시작됐고 고인의 관이 옮겨집니다. 그런데 끝이 아니었죠. 뒤로 연달아서 또 다른 관들이 줄줄이 들어오기 시작한 겁니다. 그렇게 안치된 관은 무려 총 5개. 이 날은 얼마 전 시드니에서 벌어진 가장 흉악한 일가족 살인사건의 추모식 날이었습니다. 45세의 가장이자 아버지였던 노만 림. 그는 1989년 호주로 이주한 중국계 이민자였습니다. 노만은 여기에서 중국인 아내 릴리를 만나 결혼했는데요. 두 사람은 15살의 딸 브렌다, 12살 아들 헨리, 그리고 9살 막내 아들 테리까지 총 3명의 자녀와 행복한 가정을 그리고 살고 있었습니다. 중국계 이민자로서 이 호주에서의 삶이 결코 평탄하지 않았죠 하지만 부부는 자녀들에게 높은 수준의 교육과 삶을 제공하려고 무던 이해를 썼습니다 부부가 운영하고 있던 가게가 있는데 어, 한국식으로 보자면 작은 편의점이라고 볼수 있습니다 여기는 1년 중에 가게가 문을 닫는 날이 거의 없을 정도예요 수년을 아주 열심히 일한 덕에 이 작은 가게를 통해서 가족의 생활이 안정권에 접어들었고 이후 노만과 릴리는 중국에 있던 또 다른 가족들도 호주로 초청하게 됩니다. 먹고 살만하니까요. 덕분에 노만의 부모님 그리고 여동생 부부 케이시와 로버트 또한 시드니로 이주합니다. 특히 이 여동생 부부는요. 바로 길 건너편에 살 정도로 아주 가깝게 지냈고 또 여동생은 노만의 가게에서 알바를 하며 부부의 일을 돕게 되죠. 뿐만 아니라 노만은 또 다른 가족들에게 살 방법을 알려주었는데요. 아내 릴리의 여동생 아이린 역시 1년 전에 학생 신분으로 이 시드니에 와서 39살 늦가기 대학생으로 공부를 하게 됩니다. 그녀 또한 언니와 형부 이 노만의 집에서 함께 생활하고 있었고요. 그렇게 모이게 된 부부의 양쪽 대가족 모두 함께 교류하면서 이 외로운 위민 생활을 헤쳐나가고 있었습니다. 그러던 2009년 7월 17일 온 가족이 저녁 식사를 위해 노만의 부모님 집에 모이게 됩니다. 이 부모님 집은 차로 한 30분 정도 떨어진 곳에 있었는데 사실 매주 금요일마다 가족들이 이렇게 모여서 함께 식사하곤 했죠. 그런데 이날 유일하게 참석하지 못한 사람이 있었는데요. 바로 15살 된 노만의 큰딸 브랜다였습니다 이 그녀가 프랑스로 수학여행을 떠났기 때문이었어요. 단란한 식사를 마친 가족들은 여러 이야기를 나누고 시간을 보낸 후에 늦은 밤이 되어서야 집으로 돌아오게 됩니다. 다음 날인 7월 18일 토요일 아침 노만의 여동생 케이 씨가 전화 한 통을 받게 됩니다. 단골 고객이었는데 가게 문이 닫혀있다 내용이에요. 서둘러 가보니까 정말 문이 굳게 닫혀있습니다. 가게 앞에는 미처 배달되지 못한 신문 꾸러미들이 쌓여있었죠. 아니 하루도 쉬지 않고 일찍 출근해서 늘 가게를 정시에 열던 오빠인데 이상하다. 걱정이 된 동생은 남편 로버트와 함께 노만의 집으로 향합니다. 아무리 초인종을 누르고 문을 두드려도 내부는 쥐죽은 듯 조용했습니다. 근데 다행히 케이 씨가이 집에 비상열세를 가지고 있었죠. 그래서 열쇠로 문을 열고 들어서자 거실은 그 어느 때보다 고요했습니다. 케이시가 오빠 이름을 부르면서 2층 침실로 향했죠. 그런데 바로 그때 계단 벽면에 핏자국들이 눈에 들어옵니다. 여동생은 불길한 마음을 안고 계단을 올라가게 되는데 남편 로버트도 긴장한 채 함께 2층에 올라선 순간 그 불길함이 충격으로 바뀌게 되죠. 우선 이 2층에는 총 4개의 방이 있습니다. 가장 먼저 오빠 부부 방문 틈이 열려 있는데 그 사이로 피가 낭자한게 뚜렷이 보였습니다. 벽면, 천장 할거 없이 다 피가 튀어 있었죠. 그런데 이게 다가 아닙니다. 바로 옆방과 옆옆 옆방도 마찬가지였어요. 이 여동생 K씨가 너무 놀라서 문을 제대로 열어보지도 못한 채 울부짖으면서 곧장 경찰에 신고를 하게 되죠. 잠시 후인 오전 9시 50분 경찰이 현장에 도착합니다. 확인해본 결과 이 집안에서는 총 5구의 시신이 발견됐습니다. 남편 노만, 아내 릴리, 둘째 아들 헨리, 막내 아들 테리, 그리고 아내의 여동생 아이린까지. 그러니까 수학여행을 갔던 큰딸 브렌다를 제외하고는 집안에 머물고 있던 모든 사람들이 지난밤 무참히 살해당한 겁니다. 이 피해자들은 각각 그 침실 근처에 쓰러져 있었는데요. 곳곳에 남아있는 혈흔과 또 몸에 있는 상처로 봤을 때 사망자 전원 모두 둔기로 가격당한 것으로 보였죠. 특히나 아버지 노만을 제외한 나머지 네 사람은요. 범인으로부터 얼굴을 심하게 가격당했는데 이게 도저히 몰골을 알아볼 수 없을 정도입니다. 아니 어린 아이들까지 도대체 왜 이렇게까지 살해를 한 걸까요? 두검 결과 두 아들 헨리와 테리에게는 방어흔이 남아있었습니다. 추정컨대 밖에서 소란이 들리니까 아이들이 잠에서 깼을 거고 이후에 피습을 당한 것으로 보입니다. 그런데 피습을 당한 후에도 한두시간 정도는 숨이 붙어있었던 것으로 보였죠. 이 남아있는 현장을 통해서 그날의 정황을 좀 살펴보면 범인이 어른부터 차례로 살해한 듯합니다. 아이들을 먼저 공격했다가 어른들이 잠에서 깨면 혼자 감당하기 어려울 거라고 여겼던 거죠. 자 이제 살의 목적을 찾아야 할 텐데요. 노만씨 가족은 비록 작은 편의점을 운영했지만 여기가 매출이 연간 10억원에 달할 정도로 꽤 장사가 잘 됐습니다. 그렇기 때문에 온 가족도 부양하고 또 중국에 있는 부모님, 여동생, 부부, 아내 동생까지 다 데려온 거죠. 그렇다보니 경찰은 이 사건을 노만 부부의 재산을 노린 강도살인으로 초기에 의심합니다. 하지만 앞뒤가 맞지 않는 부분이 있습니다. 외부 침입 흔적이 전혀 없어요. 그리고 결정적으로 집안에서 사라진 물건도 없습니다. 현금과 귀중품 그대로인데다가 뭔가를 찾기 위해 이 집안을 뒤진 흔적도 없었죠. 그렇다면 이건 원한에 의한 살인일까요? 그러던 중 경찰의 눈에 포착된 또 다른 정황이 있습니다. 집안 곳곳에 범인의 것으로 보이는 피묻은 발자국과 손자국들이 남아있었죠. 각각의 방문 손잡이에도 마찬가지였습니다. 그런데 단한 군데, 딸 브렌다의 방은 침입한 흔적이 없이 깨끗합니다. 마치 그녀가 집에 없는 걸 미리 알고 있었다는 듯 아예 방문을 열어보지조차 않은 겁니다. 어라? 그렇다면 범인은 정확히 부부의 침실과 이 아이들이 머무는 방 위치를 알고 있고 또 첫째 딸 브렌다가 수학여행 때문에 집에 없다는 것도 미리 알 정도로 아주 가까운 사람은 아니었을까요? 경찰들은 면식범의 무게를 두고 수사를 진행하지만 사건의 실마리는 좀처럼 풀릴 기미가 보이지 않았죠. 한편 일가족 중에 유일하게 생존한 이 15살 소녀 브렌다는요. 프랑스에서 수학여행을 즐기던 도중에 일가족이 몰살당했다는 소식을 접했고 여행 도중에 즉각 호주로 돌아왔습니다. 모든 것을 잃은 듯 울부짖었죠. 얼마나 끔찍합니까. 가족 장례가 다 끝났고 이제 브렌다를 돌볼 사람은 고모 케이시 부부분이었습니다. 그렇게 브렌다는 고모의 보호와의 슬픔을 달래며 겨우 삶을 살아가게 됩니다. 원한을 품은 누군가가 하룻밤 사이 일가족 다섯 명을 둔기로 내려치고 살해한 희대의 살인극. 근데요, 범인이 도통 치러지지 않습니다. 사건의 갈피를 잡지 못한 채 이게 혹시 미제가 되는 게 아닌가 모두가 두려워하던 어느 날. 사건으로부터 2년이 지난 2011년 5월 5일입니다. 드디어 경찰이 살인사건 용의자를 지목하게 되는데 경찰들 손에 이끌려 모습을 드러낸 사람은 바로 K씨의 남편 로버트였죠. 노만의 매제이자 죽은 아이들에게는 고모부였습니다. 이거 혹시 이 주변 사람이 범인이라고 하니까 무작정 살아남은 고모부가 지목된 건 아닐까요? 경찰은 도대체 뭘 근거로 로버트를 범인으로 강력히 의심하게 될 걸까요? 우선 수사팀은 침입한 흔적이 없다는 데 포인트를 뒀습니다. 아, 그렇다면 누군가 안에서 문을 열어줬거나 직접 열쇠로 따고 들어왔을 경우가 가능하죠. 그런데 노만 일가는요. 전부 침대 주변에서 발견되었습니다 그렇다면 범인이 현관문을 직접 열고 침실로 들어와서 공격했다고 볼수 있죠. 나가서 문을 열어준 게 아니니까요. 그렇다면 집에 열쇠를 가지고 있는 사람은 30분 거리에 살고 있던 노만의 부모, 또길 건너편에 살고 있는 여동생 부부였죠. 이들 모두 혹시 모를 어떤 상황에 대비해서 비상열쇠를 가지고 있었던 겁니다. 사실 로버트는 2년 전에도 용의선상에 오른 적이 있습니다. 그런데 사건 당일 이 아내 케이씨가 남편의 알리바이를 입증하면서 용의선상에서 바로 배제되었죠. 이후 사건이 도저히 풀리지 않아서 난항을 겪던 경찰이 결국 그 사건 당일에 녹음되어 있던 KC 신고 전화 내역을 다시 정밀 분석하게 됩니다. 그리고 바로 거기에 아주 수상한 단서 하나가 있었죠. 수학이 너머로 로버트의 목소리가 들리는 겁니다. 아내와 짧게 중국어로 대화를 나눠요. 이게 정확하게 들리진 않았지만 KC가 막 울면서 로버트한테 이렇게 말합니다. 여보 나 너무 무서워 당신보다 내가 더 무섭다고 나 혼자 두고 가지마 제발 가지마 어? 로버트는 어딜 간다는 걸까요? 경찰은 k c 에게 가서 그날의 상황을 좀더 자세히 추궁하게 됩니다 그러자 알려진 사실은 그날 현장에서 남편 로버트가 별안간 부모님을 모셔와야겠다면서 현장을 떠났다는 겁니다 확인 결과 실제로 로버트는 일가족이 살해당한 그 끔찍한 장소에 장인 장모님을 모셔오는 다소 상식 밖의 행동을 보였습니다. 아무리 가족애가 끈끈하다고 한들 이 현장에 굳이 부모님을 불러와야 했던 걸까요? 수상함은 이뿐만이 아니었습니다. 장례 이후에 로버트가 이 유일하게 살아남은 브렌다의 양육권을 두고 장인 장모와 몇 번의 법정 다툼을 벌이게 돼요. 그때 그는 고액의 변호사 비용을 지불하면서까지 이 법정 다툼을 선택했고요. 결국 브렌다의 양육권을 차지하게 됩니다. 어라 그러고 보니까 할아버지 할머니가 살아계신데 굳이 고모부가 양육을 자처한 이유가 뭘까요? 당시 브렌다는 15살 미성년자였습니다. 그리고 사망한 부모로부터 물려받은 재산은 당연히 브렌다에게 가겠죠. 아니 더 정확히 말하면 브렌다의 법적 보호자에게 재산이 넘어갑니다. 그게 로버트였죠. 경찰은 로버트에게 살해 동기가 있을 수 있다라는 점을 두고 다시 수사를 진행합니다. 그러던 중에 최초 목격자였던 아내 케이씨와 로버트의 진술에서 다른 점이 발견돼요. 그게 뭐였냐면요. 그날 현장에 두 사람이 같이 도착을 했죠. 그리고 케이씨가 먼저 문틈 사이로 시신을 보게 됩니다. 그 당시에 그녀가 본 시신은 총 4구였습니다. 하지만 나중에 로버트가 경찰 조사에서 자신은 5구의 시신을 봤다고 진술했죠. 실제로 이들이 2층 계단에 서서 문틈으로 확인이 가능했던 시신은 4구가 전부였습니다. 아버지 노만의 시신이 이불에 덮여져 있었기 때문에 밖에서는 확인이 불가능했던 거죠. 뭐라? 근데 로버트는 어떻게 다섯 명이 모두 사망했다는 걸 알고 있었을까요? 자, 이제 왜 경찰이 로버트를 용의자로 보는지 좀 이해가 가시죠? 하지만 이건 모두 정황적인 의심에 불과할 뿐 그가 직접적으로 가족을 둔기로 살해한 증기는 없었습니다. 증거가 없어요. 이때 경찰이 방법을 하나 생각합니다. 브렌다가 현재 이 로버트 고모부와 함께 살고 있었기 때문에 그녀의 신변 안전을 확보한다는 명목 하에 로버트의 집에 몰래 CCTV를 설치한 겁니다. 호주의 법을 잘 알지는 못하지만 어떤 이유가 있을 때 유력 용의자의 집에 CCTV를 설치할 수 있다고 하는데요. 그렇게 CCTV를 설치한 지한달 만인 2010년 6월 별다른 움직임이 없습니다. 그러자 경찰은 케이티에게, 아내에게 정보를 하나 흘려요. 그날 현장에서 발견된 족적이 아식스 운동화 브랜드라는 정보였죠. 로버트도 이걸 들었을까요? 그날 밤, 로버트 집 CCTV에 아주 의미심장한 장면이 포착됩니다. 로버트가 자신이 가지고 있던 아식스 신발 상자를 가위로 잘게 자르더니 양동이에 담가두죠. 종이가 흐물흐물 녹게 됩니다. 그러자 그는 그것을 변기에 흘려보내게 되는데요. 참고로 로버트는 평소 아식스 운동화를 즐겨 신었고요. 현장에서 발견된 족적의 사이즈와도 일치했습니다. 이 CCTV 장면 경찰은 이걸 토대로 로버트를 유력 용의자로 지목했던 겁니다. 즉각 그의 집을 봉쇄했고 증거를 찾기 위해 수색이 시작됐죠. 그리고 경찰은 차고에서 6mm 정도 되는 아주 작은 혈흔 자국을 발견합니다 DNA 검사 결과 이게 4명 정도의 DNA가 혼합된 혈흔이었는데 이후 정밀 감식을 거쳤죠 피해자 4명의 것과 정확히 일치했습니다 2011년 5월 로버트는 노만 일가족 살해 혐의로 구속됩니다 경찰은 혈흔을 증거로 그를 강하게 압박했지만 여전히 흉기를 찾지 못해 불안한 상황이었어요. 그런데 이후에 사건이 또 어떻게 풀려가느냐 극적으로 로버트와 함께 지내고 있던 수감자 한 명이 로버트에게서 그날의 상황을 전해들었다고 주장합니다. 무슨 이야기를 했을까요? 사건 당일에 로버트는 아내 케이시에게 수면제를 먹이고 집을 빠져나왔습니다. 그리고 준비한 흉기를 들고 노만의 집을 찾아가서 가장 먼저 전기를 절단했죠. 이후 안으로 잠입해 일가족을 한 명씩 살해했다는데요. 자 이렇게 구체적인 내용이 있었지만 문제는 이게 로버트가 공식적으로 자백을 한 내용이 아니었습니다. 그렇기 때문에 법정에서 증거로 채택될 수가 없었죠. 그나마 차구에서 발견된 혈흔이 결정적인 증거로 채택이 되었지만 로버트는 끝까지 자신의 살해 혐의를 강하게 부인했죠. 그렇게 긴나긴 법정 공방이 계속됩니다. 그러던 중또 다른 폭로가 등장했죠. 그 주인공은 브랜다였습니다 그녀가 직접 법정에 나와서 고모부 로버트의 추악한 민낯을 증언하게 되는데요. 자신이 고모부의 집에 살게 된 이래 자신을 겁탈했다는 내용입니다. 하지만 브렌다는 사실 유일하게 남은 자신의 혈육이자 또 자신은 물심양면 돌보고 있는 고모가 상처를 받을까봐 여태 이를 숨겨왔던 건데요. 이 치열하고 추악한 법정 공방은 무려 7년 6개월이나 이어졌습니다. 그리고 드디어 2017년 1월 로버트는 살인 혐의의 유죄 판결을 받고 법정 최고형인 종신형을 선고받습니다. 그렇게 무죄를 주장하던 로버트는 최종 판결이 내려진 순간 예상외로 아주 무덤덤한 반응을 보였다고 전해집니다. 그렇다면요 로버트의 살해 동기가 뭐였을까요? 그가 여전히 자신의 죄를 인정하고 있지 않기 때문에 이 동기에 대해서는 미궁에 빠져 있습니다. 하지만 검찰과 범죄 심리 전문가들의 분석에 의하면 모두 시기와 질투에서 비롯된 것으로 보이죠. 로버트는 자신이 중국에서 이비인후과 전문의로 근무해왔다고 주장했습니다. 그런데 경찰이 이력을 살펴보니까 이걸 뒷받침할 만한 기록이 제대로 발견되지 않습니다. 아니 사실 번듯한 의사라는 직업을 때려치고 호주로 이민을 왔다는 것도 애당초 쉽게 이해되지 않았는데요. 어쨌든 호주에 온 로버트는 레스토랑 사업을 시작하게 되는데 이게 실패합니다. 그리고는 결국 아내 오빠 노만에게 금전적인 도움을 받았고 시드니로 이사를 오게 되죠. 이후에 그는 쭉 실업상태였습니다. 이 가족 내에서는 장인과 장모가 성공한 아들 노만을 지켜세우면서 그와 비교했고 로버트를 냉대했다고 합니다. 더구나 얼마 전에 또한번 사업 실패를 겪게 되면서 결국 자신과 아내가 노만의 편의점에서 일을 하게 되자 마치 부하가 된것 같은 느낌의 원한을 품었을 거라는 추정입니다. 그렇게 해서 노만과 그 일가족을 살해한 로버트가 여기에서 그치지 않았죠. 브렌다의 양육권을 빼앗아서 재산까지 차지한 데 성공합니다. 실제로 로버트는요. 사건 이후에 이 편의점을 인수받아서 체포되기 직전까지 계속 운영해왔습니다. 사실상 이 사건의 최대 수혜자였던 거죠. 이렇게 모든 정황으로 봤을 때 그가 노만의 목숨과 재산을 갈취하려고 벌인 철저한 계획범죄로 여겨집니다. 거기에 조카까지 손을 댄 인간의 도우리를 완전히 완전히 저버린 인물입니다. 지난 2021년 2월 무죄를 주장하는 로버트가 항소를 신청했지만 받아들여지지 않았습니다. 한편 브랜다는이 사건 이후의 한 인터뷰에서 자신이 수학여행을 떠나던 날 아침을 떠올렸습니다. 연애 사춘기 소녀와 마찬가지로 배웅을 해주는 아빠한테 무뚝뚝하게 인사를 건넸죠. 하지만 그게 마지막이 될 줄은 몰랐습니다. 브랜다는 지금까지 가장 큰 후회는 그날 아버지를 안아주고 사랑한다고 말하지 못한 것이다 라고 말하며 눈물을 흘렸습니다 이 사건이 더 안타까운 건요 타지에서 가족을 먹여 살리는 것에 그치지 않고 친척들까지 불러서 좀더 나은 삶을 주려고 했던 한 가장의 의지가 오히려 이렇게 복수로 돌아왔기 때문은 아닐까요 선을 베풀고자 했던 노만에게 돌아온 건 질투에 눈먼 가족의 처참한 배신. 이 사건은 그저 너무 안타깝습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식 합니다